0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7 de By The Way, el podcast que tienes todo por contar.
1: Los saludamos con gusto.
0: Maya Menta y Fernando Ortiz. Y los invitamos a que se queden con nosotros los próximos 20 minutos en esta aventura auditiva que despierta el debate individual y colectivo.
1: Y bien, pues estamos ya en el episodio número 7 y eh, como lo hemos venido diciendo, pues se trata de abordar diferentes temas. Y uno que está muy, muy de moda justamente porque acaba de suceder es el primer año de gobierno de tu presidente, Mayra, Andrés Manuel López Obrador.
0: O como le llama tu presidente, Fernando, la 4T.
1: La cuarta transformación. Eh, hace un año que inició oficialmente este gobierno y pues bueno... Eh, no, no sé si sea desde hace un año, porque con eso de que este señor fue presidente legítimo desde 2006, este, pues ya no sé cuál fue su primer año, pero y eligió su gabinete, por ejemplo, desde antes de que iniciaran las campañas. Entonces, pues bueno, vale hacer la acotación que nos referimos únicamente al año constitucional que inició en diciembre pasado.
0: Bueno, ¿qué te parece si empezamos? O sea, la 4T vamos a llamarle, por eso de que no sabemos si es su primer año de presidente. Ajá. ¿Les explicas a nuestros es eh, Listeners ¿qué es la, ¿Por qué es la cuarta transformación? ¿Cuáles fueron las primeras tres?
1: Bueno, las primeras tres transformaciones A las que se refiere Andrés Manuel Son eh, la independencia de México La guerra de reforma Y la revolución mexicana Esto quiere decir que Andrés Manuel Se convierte en un símil de Miguel Hidalgo De Benito Juárez Y de Francisco y Madero Así de discreto es el señor Por así decirlo Pero bueno, eh, te digo Los resultados Dejan mucho que desear, habrá quienes estén más contentos que otros... Eh, y sin pretender caer en una falsa alabanza... Pero tampoco siendo permisivos en excesos... En este episodio, ¿qué te parece si hacemos un breve recuento... Sobre lo que ha hecho esta cuarta transformación... En los primeros 367 días ya de funciones... Dividiéndolos en cinco temas...
0: Vamos a hacer de estos cinco temas... El primero, economía... El segundo, relaciones exteriores... Después, bienestar social... Cuarto, seguridad. Y por último, política interior. A mí me gustaría primero recordar un poco las cinco promesas de campaña de tu presidente. A ver. Ok, la primera fue el combate a la corrupción. Va, hay corrupción, uh -huh. lo recordamos. El segundo fue inseguridad. Okay. ok. El tercero fue austeridad. El cuarto fue aumento del gasto social. Y el quinto fue reversión de reformas estructurales eh, del de, de sexenio pasado.
1: Sí, porque según él, ninguna de estas eh, reformas fueron suficientemente buenas para el país y entonces había que invalidarlas y acabar con, lo, con los restos de los gobiernos neoliberales, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, bueno, recordando estas cinco promesas de campaña, ahora sí vamos a retomar qué pasó durante este primer año.
1: En economía, por ejemplo, mira, yo me quedo con eh, que al, al cierre de este tercer trimestre la Secretaría de Hacienda tiene un superávit primario, o sea, tiene más ingresos que gastos, por 279 mil millones de pesos, eh, según fuentes oficiales, ¿no? Entonces y, y se ha comprometido este gobierno por mantener más ingresos que, que gastos, entonces creo que eso habla bien del gobierno, eh, este sin duda esta sería como que la parte positiva de la economía, en lo negativo, el crecimiento cero. O sea, es un hecho que el país no ha crecido. Eh, el presidente habla mucho de que crecimiento es diferente a desarrollo y que sí estamos en desarrollo, pero pues bueno, creo que deberían de ir de la mano. Las últimas eh, las últimas, ¿cómo se llama? expectativas que han dado los, los que conocen del tema hablan de un 0.02% de crecimiento para este año.
0: Cabe mencionar que lo prometido en campaña fue del 2, bueno, incluso ya no en campaña, sino cuando inició su gobierno, se repentió entre un 2 a un 4% de crecimiento económico en este año. Eh, yo tengo que el resultado es 0.00%. Eh, Banxico uh -huh. incluso ya redujo las expectativas de crecimiento en el 2020 este, de de entre 1.5% a 2.5% en lo que estaba, lo redujo a 0.8% entre 1.8%. O sea, El, nada. O sea, nada. Y para él lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, la distribución equitativa del ingreso y la riqueza y todo eso en su ya muy eh, comentado libro, Hacia una economía moral.
1: Que por cierto, decían que por ejemplo Está cayendo en un error muy grande el presidente Al utilizar la conferencia matutina Para presentar un libro propio O sea, de hecho hay países en los que eso Representa violación de Este, de, 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 a la constitución Porque está desviando recursos a final de cuentas la mañanera es eso Otro punto negativo en cuanto a la economía Sin duda el aeropuerto de Texcoco O sea, es una necedad el hecho de No darle por el aeropuerto que ya está Súper avanzado y Pretender mantener dos aeropuertos Que incluso según supe La empresa francesa que encargaron para El análisis de la viabilidad entre la de Santa Lucía y el de la Ciudad de México Actual, ya determinó que no Es viable, o sea, físicamente es imposible Mantener dos aeropuertos tan cerca Funcionando con una Con un nivel de demanda Tan tan alta.
0: Sí, yo tenía el aeropuerto De Texcoco en otro tema, Fernando ah. Pero bueno. Vamos pues, para allá eh, Bueno ¿Te parece así un último tema, en, uh -huh. un último punto en economía? La inflación. Es algo que no ha estado mal, este, de hecho se disminuyó a un 3.10%, pero a mi punto es, bueno, ok, sí, hay menos inflación, pero el crecimiento sigue siendo nulo. Entonces, por más que la inflación haya bajado, la gente la gente sigue teniendo el mismo dinero que hace un año.
1: Creo que esto va a ir muy de la mano con porque, a final de cuentas, la inflación... A, a, empezaron los sospechosistas a idear hipótesis sobre por qué los nuevos billetes y que ahora Juárez, por ejemplo, está en el billete de 500. Y hablan de que al término del sexenio va a haber una inflación muy, muy fuerte que va a llevar a que estemos usando billetes cada vez de, denomina de denominaciones más grandes. Entonces habrá que, que ver.
0: No sé, porque cuando salió el billete de mil también salieron todos y casi eh, ya ah, todo el mundo sacaba su dinero del banco y la madre porque <coughs> todo el mundo eh, temía eso. Pero bueno, pues habrá, habrá que esperar. Lo malo sobre esto también es que ya mucha gente que tiene dinero en el banco ya lo sacó, ya ah. ni siquiera lo tiene aquí en México precisamente por lo mismo, porque la economía no está... bueno la situación general en economía en el país no está nada estable, entonces la gente pues huye con su dinero.
1: Eso habla de que el gobierno actual no está transmitiendo confianza a los inversionistas ni a los ahorradores pero bueno, esto fue Economía el siguiente Relaciones Exteriores, Mayra esta vez estamos un poquito más roncos que de costumbre porque los dos estamos medio enfermos, entonces sí,
0: bueno estoy... en Relaciones Exteriores... <coughs> Eh, mi primer punto aquí es una cuestión de suerte, digámoslo así, mala suerte hacia este nuevo gobierno, que fue que en el primer semestre del año tuvimos la mayor eh, ola de migración en el país de todos los tiempos. Entonces fue una situación de relaciones exteriores que el presidente al principio no se supo controlar, lo cual llevó a que Trump eh, amenazara con los aranceles, y, o sea, si no, si no controlábamos eso, lo cual llevó a que se desplegara una guardia nacional extrema en la frontera sur, lo cual llevó a que Trump dijera, OK, muy bien, México, tu estrellita en la frente y somos amigos otra vez.
1: En cuanto a política exterior, creo, no me acordaba de todo eso de la, de la migración, o sea, fue, fue en este año, hemos tenido un año bien intenso. Eh, yo aplaudo el que sea Marcelo Ebrard el que esté encabezando relaciones exteriores, creo que es un político, sí de izquierda como su jefe, pero más moderado que el propio presidente, creo que guarda muy bien las formas y a la distancia, aventurándome mucho, mucho, yo creo que sin duda va a ser el, el candidato natural de Andrés Manuel para la elección del 2024. Eh, también le tocó al presidente la renegociación del Tratado de Libre Comercio o sea que ya no se llama NAFTA
0: no le tocó o sea le tocó a Peña Nieto bueno sí y
1: ahora va le va a tocar a su gobierno el tema de la de la validación de, de que los aprueben lo, los congresos de, de los tres países ¿no? pero creo que sí le, le está tocando un presidente muy difícil eh, teniendo a Trump en Estados Unidos pero el papel de, de Marcelo lo ha sabido llevar creo que ha sido este lo, lo ha, ha aligerado la carga en cuanto a política exterior eso viendo de México hacia el norte pero de México hacia el sur este creo que también eh, las relaciones que ha tenido con, con Sudamérica pues no podemos negar que es evidente la tendencia, la tendencia izquierdista que tiene este gobierno eh, ha respaldado el gobierno de Cuba, de Venezuela incluso el de Bolivia en donde México reconoció el triunfo de Evo Morales el mismo triunfo que luego el ejército fue el que le dijo a Evo que pues mejor eh, no tomara protesta no entonces luego México recibe a Evo, lo recibe el mismo Marcelo Ebrard con honores creo que, 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 que somos un país de izquierda internacionalmente visto. Pero algo de destacar, May, por ejemplo, es que el presidente no ha hecho una sola gira internacional. En todo lo que va el año, el presidente no ha salido del país.
0: Ni siquiera fue a la... A Ginebra. A Ginebra, la, a la G20, exacto. ¿no? O sea, a la G20. O sea, no quiso ir. Lo cual, a mi parecer, es un error muy fuerte porque no tenemos presencia, o sea, no, no tenemos ni siquiera voto, no tenemos opinión en el mundo, no, no existe.
1: A eso añádele, por ejemplo, que en marzo le pidió al rey Fe, eh, Felipe VI de España claro. que le pide, que pidiera perdón a México por la conquista española y luego, por ejemplo, en septiembre rechazó recibir a Sebastián Piñeira de Chile pero sí recibió el presidente electo de Argentina, que es de izquierda, entonces creo que está bien evidente en el mundo que somos ahora pues, así nos tocó, un país de izquierda.
0: Yo creo que se debería de dedicar a otras cosas que no sean política exterior, como dices, y que Marcelo Ebrard se encargue de eso totalmente.
1: Coincido contigo. El siguiente punto.
0: Ok, en el bienestar social mi primer punto sería eh, la baja en, el, en los empleos. Tenemos menos gente con empleos, que, lo cual había sido una promesa de campaña muy fuerte, que todo el mundo iba a tener trabajo, no sé qué. Bueno, eh, se ha visto lo contrario y aunado a esto, el presidente quiere, bueno, ha buscado darle dinero gratis, digámoslo así, a todas las personas sin empleos. Eh, a todos los ninis, a las personas mayores de 60 y, 68. 68 años, lo cual, ok, no se me hace algo malo a los mayores. A los ninis, disculpen, pero ya ni la chinga, o sea, es, es como pónganse a trabajar. Eh, y no me acuerdo a quién más.
1: A, lo, a los guachiculeros, por ejemplo, que era el, el tema que yo traía. O sea, sin duda que el, el bienestar social es la bandera de AMLO, lo ha dejado claro desde la primera campaña,
0: pero yo no creo, ok, ha sido, es su bandera, pero yo no creo que esté haciendo absolutamente nada en ese tema, a mi parecer, no sé tú qué opinas.
1: Es que se está limitando a combatir el desarrollo social con dádivas, con lana, con las becas estas. O sea, podemos enlistarlas, es la beca a los estudiantes de prepa, que es la Benito Juárez, los bonos guachicoleros para que la gente ya no robe gasolina, tenemos los bonos al a los ninis, tenemos los de 68 y más, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, ahí sí, este, creo que son esos como que los principales, pero mil millones, por ejemplo, en el próximo presupuesto destinaron mil millones de pesos para atender estas becas.
0: Bueno, mira, yo aquí traigo, en, en todas las aplicaciones de gobierno eh, que se hacen en el mundo, debería de haber cuatro características. La primera es ser legalmente impecable. La segunda, socialmente aceptable por la mayoría de la gente. Estoy de acuerdo que no toda la gente lo va a aceptar. La tercera, financieramente viable, que es un punto que acabas de decir: 100 millones, mil, mil, 100 mil, mil.
1: Mil millones.
0: Perdón, mil millones, eh, pues de dónde los va a sacar. Y técnicamente sustentables, o sea, se, tienen que poder vivir, aparte de a desarrollo lo mejor sustentable, sustentable ajá, ecológicamente o, o desarrollo sustentable. Pero bueno, esas son las cuatro aplicaciones, bueno, cuatro características de cualquier aplicación. Ahora, aquí en bienestar social es donde yo tenía en la cancelación de Texcoco. ¿Por qué en bienestar social? Uh -huh. A lo mejor suena muy fifi, pero o sea, el aeropuerto de Ciudad de México de verdad es algo, es un lugar que nadie, ningún viajero queremos pisar. O sea, ya sabes que va a salir tarde, ya sabes que va a ser un desmadre, ya sabes que, que no funciona ese lugar. Entonces sí siento que es como algo que afecta so, a, a, socialmente, digamos, a la población, al menos a la población viajera. Y no nada más a la población ...de México, sino a todos los extranjeros porque la mayoría de los vuelos extranjeros llegan ahí. Tener de primera imagen ese aeropuerto, yo creo que sí afecta al bienestar social.
1: Ahora, además de, de los viajeros locales, que, que somos todos nosotros, el tema de los viajeros internacionales es súper importante... ...porque México es el octavo país más visitado en el mundo, de bueno, al menos hasta 2018... Y es después del petróleo y las remesas que dan los connacionales en Estados Unidos, el turismo es la principal fuente de riqueza para el país. Entonces, ok, no lo veas como un beneficio fifi para los mexicanos, pero sí velo como la puerta de entrada a uno de tus ingresos más importantes, que es el turismo y todo lo que esto deriva. Además de lo que tú bien comentabas, este, en cuanto a política social, me causa o me llaman la atención dos puntos de este gobierno. El primero, en febrero, cuando eliminó las estancias infantiles tú te acordarás las guarderías que eliminó el dinero que se les iba a entregar a, la, a las guarderías, incluso ordenó el cierre administrativo que es que ya no existan en papel y eh, actualmente pues el seguro popular está ya en vías de desaparecer, ahora se va a llamar eh, Instituto de Salud para el Bienestar. Y bueno, creo, decía el presidente, que ni era seguro ni era popular. Entonces, pues deja mucho que desear eh, que por un lado empieces a entregar dádivas y dádivas y por el otro dejes de apoyar dos temas fundamentales que, se, que son las estancias infantiles y el tema de salud para quienes no son derechohabientes a, a un instituto como el IMSS o como el ISTE
0: Y aún así, algo que, que también creo que es sobre política social de esta 4T es la confianza que tiene la gente en... Su presidente. O sea, es una confianza ciega. Sí. Es un. Bueno, hay de dos, ¿no? O lo odias o lo superamas. Entonces, pero lamentablemente, a lo mejor eh, la mayoría de la gente lo ama y es una confianza total. Entonces, pues, nos guste o no, es algo de aplaudir de este gobierno que la gente crea en él. Y pues siento que al final, hablando de política social, pues es algo bueno. Pero bueno, pasando al otro tema, vamos a seguridad. A ver, Fernando, tus puntos.
1: Mira, yo creo que eh, Andrés Manuel, el presidente, ha refrendado en muchas ocasiones que su política de seguridad es la de abrazos, no balazos. Nada más que con todo y sus abrazos, pues de enero a octubre van 28.741 asesinados. Eh, en los últimos dos meses en específico se le metieron dos piedrotas al zapato del presidente. La primera fue el 17 de octubre en Culiacán, eh, cuando por una mala estrategia y una muy pésima operación de parte de los elementos de seguridad, fuerzas federales tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, luego de que la gente de, de, de este capo pues amenazara con atacar a la ciudadanía de Culiacán. ¿no? Entonces el gobierno de Andrés Manuel dobló las manos y lo dejó libre. Creo que es algo que causó indignación y es el punto incluso de aprobación más bajo que ha tenido el presidente en todo lo que va del sexenio. La segunda piedra fue apenas el mes pasado, hace un mes, cuando en un ataque en una carretera entre Sonora y Chihuahua eh, murieron lamentablemente... Tres mujeres y seis menores de edad pertenecientes a la comunidad Levarón, que es una comunidad de binacionales, de, de personas que tienen la ciudadanía mexicana y la estadounidense, que viven desde principios del siglo pasado acá, y que esto no solo trajo una indignación nacional, sino también una repercusión eh, de, de la propia Casa Blanca, no un, un, un llamado de atención, eh, y tuvo que entrar aquí de Marcelo Obrard. Entonces creo que esto toca mucho con el tema de política exterior también, pero creo que son las dos partes o las dos más recientes piedras en el zapato en cuanto a seguridad que tiene el presidente.
0: Y fíjate, más o menos eh, una, un timeline de cómo pasaron las cosas. Primero fue la masacre en Veracruz, el 20 de abril. Este, no sé si la recuerdas, que murieron 14 personas, Sí. creo. este En un antro. No, hombre, fue en un café. Ah, sí, 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 sí claro. Eh, pero bueno en un café todavía en un antro lo entiendes un poquito más no se justifica
1: lo justifica exacto lo justificas
0: entre comillas ajá pero bueno fue en un café entonces esto fue el 20 de abril el 22 de abril el presidente menciona y lo cito cuando tengamos presencia suficiente de guardia nacional en todo el país entonces vamos a garantizar la seguridad pública en seis meses bajará la inseguridad ok eso fue en abril de abril a seis meses es octubre Sí, ya pasó ok el primero de noviembre, ah bueno, en octubre fue lo de Culiacán. Entonces, pasaron los seis meses, fue lo de Culiacán. A lo mejor pudo haber sido que lo haya hecho como un, bueno, como pasaron esos seis meses y ya ven, yo les prometí, pero bueno, se les salió de las manos y, y, y todo valió. El primero de noviembre pidió un año más. Ok, después de lo de Culiacán, el primero de noviembre salió y pidió un año más. Tres días después del 1 de noviembre fue lo de la familia Levarón. y ahora el 27 de noviembre pide otro año más. Entonces, pues aquí estamos jugando, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo se va a estar pidiendo un año más y un año más y un año más? Estoy de acuerdo que la inseguridad no va a, a cesar de la, de la noche a la mañana, pero pues tampoco estar prometiendo cosas que a lo mejor no se van a poder y por otro tema, en su informe de gobierno ignoró 100% los feminicidios. No mencionó absolutamente nada del tema, a pesar de que era la semana en la que eh, fueron todas las protestas a nivel mundial sobre los feminicidios. Hasta octubre había 809 casos de feminicidios este año, que han sido los, eh, ha sido el año con mayor feminicidios, aparte del de año más violento en toda la historia de México. Y bueno, eh, sobre los estados, el primero es Veracruz, el segundo estado de México y el tercero lamentablemente es Nuevo León.
1: El tema de los feminicidios está tomando muy bien, tomado eh, una visibilidad mayor a la que tenía, pero pues eso lo único que revela es la impotencia de mujeres que siguen siendo violentadas todos los días en México. no Entonces creo que este va a dar, debería de ser uno de nuestros próximos episodios eh, y bueno el último tema que es justamente la política interior que es el que más me preocupa creo yo porque AMLO ha hecho de sus conferencias matutinas eh, ha tratado de imponer la agenda pública es decir Andrés Manuel ha querido que todos los días en la mañana tengamos su conferencia su letanía y a partir de ahí él dar los temas de los que se deberían estar hablando en el resto del país por ejemplo fíjate Van hasta el primer año, iban 252 mañaneras, con una duración promedio de 95 minutos cada una. Las frases no. más mencionadas.
0: Lo cual está de flojera. Estar 95 minutos escuchando algo que, estar, o sea, que pudo haber sido 40. ¿Estás de acuerdo?
1: Sobre todo porque no da respuestas concretas. Si ustedes se fijan y analizan la voz del presidente en las mañaneras y en el mitin, y en un mitin, o sea, en las mañaneras es totalmente lento el presidente al dar sus respuestas desespera trata de desesperar a los y no lo digo yo los dicen gente mucho más letrada que uno no Pe y en el mitin, Andrés Manuel es una voz constante y fluida o sea se son muy son muy claras las evidencias de que a él se siente mucho más cómodo en el templete que es en donde pregunta que si quieren la construcción de no sé qué a mano alzada etcétera no o sea ese es el presidente ese es el Andrés Manuel que a él le gusta hacer te digo en las conferencias hay un ejercicio que que, que realiza eh, Spin que es un, un taller de comunicación política y es público y en él veía yo que por ejemplo las frases más mencionadas durante las conferencias corrupción y todos los derivados pueblo PEMEX neoliberal conservador Imagínense y Guardia Nacional, o sea, estás hablando...
0: Imagínense, o sea, la que más me preocupa es imagínense.
1: Exactamente, no, a mí me, preocupo, me preocupa mucho el tema de conservador y neoliberal, porque está sí. polarizando a la sociedad y esto lo hace todos los días, en la mañana, en su ritual mañanero, que dura noventa, hora y media y que es transmitida en vivo en casi todas las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook tiene 6.8 millones de seguidores y un promedio diario de 477 mil views. Y que incluso ahorita ya lo pueden estar viendo en, eh, Lo escuchan en Spotify todas las tardes O sea, ya está la conferencia Como podcast, es de los más Escuchados incluso
0: A mí me parece, la idea me parece buena La ejecución me parece mala Pero bueno este, En otro tema de política interior eh, Bien decías del SAT Que está teniendo Más ingresos que egresos Pero bueno, siento que es los, Parte de los egresos Fue el recorte que hizo y todas las reformas para eh, tener más ingresos, lo cual me, me ha parecido bien. Me ha parecido que sí ha habido cambios drásticos en la, administra en la administración pública federal, pero bueno, eh, habrá que ver a, a largo plazo. Ahora, el ataque a huachicoleros eh, también fue algo que la verdad sí se me hizo eh, muy bien y algo que marcó supo marcar muy bien desde el inicio, que siento que claro que fue una estrategia, este, pero bueno, fue un reducido, fue reducido en un 94 entonces lo hizo bien y contra corruptos. Por ejemplo, Juan Collado, que es el abogado de Lord Peña, este, pues ya está preso en el reclutorio norte, pero las licitaciones pendientes ha habido, se ha reducido y se han eh, aumentado los contratos de adjudicación directa. Entonces, pues esto es una manera de tapar un poco la cortina de la corrupción, pero pues al final de que hay corrupción la sigue habiendo y mucha, solo que ahora se llama de una manera más bonita, ¿no? O sea, y el último tema de la política interior eh, que pues el Congreso está totalmente controlado y no hay, una, no hay un partido de oposición, ni partidos. Entonces, pues es algo que también preocupa muchísimo y pues ya veremos qué pasa en el largo plazo. Esperemos que no afecte como nuestra imaginación y malos pensamientos pudieran llegar a pensar. Y bueno, Fernando, ¿tu conclusión en corto? No voté por Andrés
1: Manuel. Eh, sin duda soy un respetuoso de la investidora presidencial y por lo tanto lo respeto y me gustaría que le fuera bien. Sin embargo, creo que fue muy fácil para él los últimos 18 años estar señalando y diciendo cómo debería de ser el gobierno y ese crítico que fue en oposición se quedó afuera de Palacio Nacional, que es donde vive. ¿no? Eh, creo que le hace falta ser más crítico consigo mismo. El país eh, acaba de pedir otro año, hay que dárselo. El país no se puede cambiar de la noche a la mañana por el mismo proceso jurídico que esto implica. Pero tiene la confianza, tú lo decías ahorita Mike, de más del 50% del electorado que votó hace un año y medio. Ojalá no lo decepcione. Es lo, lo, lo único que espero. Porque si él no lo decepciona, al país por añadidura le irá bien. ¿Tu conclusión en cuarto, May?
0: Pues, ¿qué te digo? <risa> no, creo que fue un primer año muy interesante. Creo que sí hubo este, una reestructura muy fuerte en el gobierno federal. Um, no sé si me gusta o no. este Habrá que esperar. Eh, la verdad es que no puedes juzgar un gobierno en un año. Eh, hay que darle más tiempo, eh, como mencionabas, pide un año, pues vamos a dárselo. Eh, ha hecho cosas muy buenas, o sea, la verdad es que no voy a negarlo, no me cae bien, este <risa> pero sí le tengo que dar mi voto de confianza para el próximo año, eh, lo único que sí me preocupa muchísimo es lo último que mencionamos, que tiene a todo el Congreso de su lado, entonces mientras la Constitución se quede intacta, pues que haga lo que tenga que hacer para mejorar el país. No dudo que sus intenciones sean buenas, solo habrá que ver que las formas no sean malas. Y bueno, Fernando, hablemos de háblame bonito. ¿Cuál es el fair fact de hoy?
1: Pues voy a seguir hablando de AMLO, fíjate. <risa> hablando justamente de, la, de las acciones eh, y específicamente de Evo Morales, pues eh, me puse a, a investigar un poco. Evo Morales no es el primer refugiado que ha recibido México. De hecho, México se ha caracterizado a lo largo de la historia por recibir a diferentes personajes políticos que han buscado refugio en nuestro país. Por ejemplo, en el 55 llegaron a México Fidel y Raúl Castro antes de la Revolución Cubana. José Martí, que es el libertador cubano, llegó en 1875. Incluso Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, estuvo en México en 1981. Y bueno, Luis Buñuel, el director español de, de obras como El Ángel Exterminador, estuvo en México en 1946. Sin embargo, el más famoso recordado antes que Evo, claro, fue el ruso León Trotsky, uno de los organizadores clave de la Revolución Rusa. Para muchos Trotsky era el sucesor natural tras la muerte de Lenin, espero no se me pierdan ahí en el camino, pero cuando llegó Stalin, José Stalin al poder, pues lo orden, le ordenó que se exiliara. Entonces Lenin estuvo vagando por diferentes países, Turquía, Francia, Noruega, eh, incluso en este último terminó bajo arresto domiciliario y es cuando está bajo arresto domiciliario en Noruega que sus eh, correligionarios en Estados Unidos le piden a Diego Rivera, Aquí en México, estoy hablando de mediados de los 30, eh, que interceda por Trosti ante Lázaro Cárdenas para que lo reciba en México. Y llega a México en Tampico en 1936 y lo estaba recibiendo Frida Kahlo, la esposa de Diego Rivera. Que ya en México, bueno, recibió, eh, perdón, intensificó su relación con la izquierda y con los comunistas. Pero creo yo que con quien más intensificó su relación fue justamente con, con Frida Kahlo.
0: Te encanta el chisme.
1: La verdad sí, la verdad sí, y más cuando involucra a políticos. Entonces a, a Trotsky lo, lo asilan o le dan, lo hospedan, perdón, en la Casa Azul de Coyoacán, de, de Diego y de Frida. Y ahí comienza una supuesta, supuesta relación sentimental entre Frida Kahlo y él, que se veían en la casa de la hermana de Frida escondidas, ¿eh? Sin embargo, cuando la esposa de Leon Trosti se da cuenta del amorío, pues lo amenaza con abandonarlo y es cuando terminan ya la relación. Pero incluso Frida, tengo entendido, lo admite en alguno de sus, de sus escritos y hay un hay un retrato perdón, muy famoso que Frida le hace a Leon. Tristemente, el 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, eh, un agente encubierto que trabajaba para José Stalin, mató a Trosti con un picayelo en la casa de Coyoacán. De hecho, como Frida Kahlo tuvo. En la Casa
0: Azul. Sí, en sí. la Casa Azul. Sí, en
1: la misma Casa Azul. Ahí o sea, hizo. esa
0: casa hubo un asesinato, porque nadie sabe eso.
1: Pues no sé, pues porque no escuchan by the way, por ejemplo. <risa> este bueno, Frida Kahlo se había reunido antes con este Ramón Mercader, entonces la, la encarcelaron. A Frida la encarcelaron por el supuesto asesinato de León Trosti. y estuvo un día en la cárcel. Hasta que luego ya se arregló las cosas. Y pues bueno, actualmente ahí termina la historia mejor dicho de este supuesto murió y de los refugiados que ha recibido México
0: qué buen chisme y bien es así como terminamos con un episodio más un poco más largo pero bueno es, es un episodio que se tenía que dar el tiempo para esto este, pero los invitamos a que nos compartan sus opiniones sobre este largo y extenso tema eh, ¿Qué opinan ustedes de la 4T?
1: ¿Cuáles son los principales aciertos que ha tenido el presidente?
0: ¿Les gustan o no les gustan? ¿Qué les
1: gustaría que hiciera este próximo año? El presidente, no yo.
0: <risa> Pero bueno, este, ya saben, pásenos sus comentarios en nuestras redes sociales: Mayermenta y arroba
1: Fernando Ortiz G. Y sobre todo, manden este episodio a la persona que pensaron mientras nos oían, aquel que se distingue o que se etiqueta como Chairo o como Fifi de, ne, debe escucharnos y nosotros queremos escuchar sus opiniones al respecto pues bien, transmitiendo desde el piso 21 de la Torre In en Monterrey, Nuevo León le ponemos pausa a esta conversación y los invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio de By The Way el podcast que tiene todo por contar gracias Mayra,
0: gracias Fer It was a